0: obviamente que sin duda es un eje fundamental de apuntalamiento para el desarrollo de un Estado y lo he insistido, evidentemente es un gran reto, eh, por momentos pues la articulación de las estrategias eh, sociales para aterrizar la, lo fundamental del presupuesto que son las acciones en favor de la sociedad, de, los estudiantes, de las y los estudiantes, niñas, niños y adolescentes, pues obviamente están ahí, pero... Eh, toda una dinámica más compleja Es el, la organización Todo el proceso que está eh, Le pregunto al secretario de, de Educación Adolfo Núñez González esta mañana ¿Cómo les está yendo en el desempeño En la organización? Sabemos que es complicado A veces más complicado que otros días estar Por ejemplo, pues, cuando estamos más tranquilos De repente surge Minatitlán <ríe> Esta lluvia típica que se presentó Con la temporada invernal Y bueno, pues este, una protesta yo veo esta parte que ahorita la vamos a comentar, eh, de cómo se resuelve en el día a día. Finalmente se llegó a acuerdos, este, está garantizada la seguridad de las y los trabajadores. Secretario, ¿cómo estás Buenos días.
1: Buen día, buen día, Max. Un saludo a ti, a todo tu auditorio, a tu equipo de colaboradores. Gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos. Efectivamente, este, decía un compañero miembro del gabinete, dice la Secretaría de Educación pareciera otro gobierno aparte considerando el número de gente, el número de trabajadores, de colaboradores, es? gente que va desde administrativo, intendente, auxiliares, el profe de grupo, directores, supervisores, jefes de sector, y efectivamente es, es todo un mundo, es una buena cantidad de compañeras y compañeros de repente cuando estamos tranquilos en la tarde-noche, este, nos hablan y nos dicen, sucedió esto, surge esto el, el miércoles de la semana pasada, así iniciamos la tarde, eh, con llamadas, con mensajes de maestras y de maestros, este, que venían de Minatitlán hacia hacia su hogar, Colima, Villa de Álvarez, y bueno, sí una lluviecita que se nos presentó así de última hora. Eh, en esa ocasión hablé yo inmediatamente con subsecretaria de Educación, hablé a la secretaría general de Gobierno y acordamos, eh, recuerdo en ese momento, eh, de manera económica no había tiempo así como para un comunicado oficial, pero afortunadamente gracias a las redes sociales se llega de manera inmediata y se les dice a los maestros nos vamos a distancia el día jueves eh, hablen con sus padres de familia y pues el viernes teníamos las, las reuniones de consejo técnico escolar que eso es más fácil llevarlas a distancia y algunos trabajaron en algunas aulas de aquí de, de escuelas primarias de, de Villa de Álvarez y de Colima y sí de verdad este, de repente surgen cosas en las que no estamos así como digamos al, al, al momento preparados pero sí hay que tomar este, medidas de forma inmediata, el día lunes se manifestaron algunas maestras, algunos maestros, nosotros hemos garantizado su derecho que tienen, su libertad que tienen de expresarse, no hay ningún tipo de represalias, recibimos a un grupo de maestras y maestros ahí en casa de gobierno, platicamos, iba la maestra Lupita González este, representando a la sección sexta del CENTE, y platicamos, acordamos, ellos tenían una propuesta, les dijimos que nos la dejaran de tarea, yo platiqué con la secretaria general de gobierno, con la gobernadora, y al otro día tuvimos una reunión en la que estuvo presente eh, el presidente municipal de, de Minatitlán, compañero Alejandro, estuvo este, el maestro Jaime Núñez como representante de la sección sexta del CENTE, al igual que David Hernández de la 39, junto con los enviados del Comité Ejecutivo Nacional, junto con la subsecretaria de Educación, la maestra Rosario Silva. Y este, tuvimos ahí unos acuerdos, yo traía ya la información de parte de la arquitecta Marisol Neri que es este, nuestra secretaria de, de Desarrollo Urbano, de Movilidad y de Infraestructura, y nos decía que se había trabajado este, nuevamente en, en poner el, el camino este, con las garantías para que los, los compañeros pudieran pasar. Ese día, en ese momento, nos anunció el presidente municipal que a partir de ese momento el kilómetro 27 quedaba rehabilitado para que ya se pasara por encima de la carpeta uh -huh. asfáltica y se dejara de lado el, el pequeño camino alterno que estaba ahí. Y que en el caso del kilómetro 34 se continúan con los trabajos y que él tenía información de que aproximadamente en un mes se estaría poniendo ya la carpeta asfáltica para que el tránsito sea ahí al, al 100%. Por el momento hay un camino alterno que nos dice él, que platicó con el dueño de, de, de las tierras nos para esperes. que les permitieran pasar por ahí. Y dijo, hemos este, puesto pavimento en la parte donde inicia, en la parte donde termina, que son la pequeña subida y bajada para que el, el vehículo no, no derrame Sea más transitable, sí. E, está transitable, platicamos. Y él se llevó de tarea en esa ocasión, que fue el día martes, platicar con la empresa Peña Colorada para poder este habilitar espacios para el maestro que decida quedarse eh, a vivir ahí durante la semana. Y el día de ayer tuvimos comunicación. Que ¿Es, es una solución mucho más correcta, digamos. No te, te expones el dedo. Y entonces este me dice ayer, me habló y me dice, este secretario, ya está listo, platicamos con la gente de ahí de Peña Colorada. Están habilitadas una, una buena cantidad de apartamentos, incluso hasta un pequeño hotel, para el profe que decida estar ahí este dos o tres o los cinco ¿Con algún días, costo veces, adicional o es a, una al cortesía? Parecer, no, al parecer no, este, se le da toda la facilidad al profe. Y efectivamente sea este sabemos de, del peligro que es sí. andar por carreteras, aunque por ahí me decían ayer, hay un estudio, dice que a, hablando de, de accidentes y de pérdidas materiales, incluso humanas, es más peligrosa la carretera Colima-Manzanillo y entonces dice, si abrimos esa puerta a decir al profe es que no, trabajar a distancia no, entonces, no. pues también el profe de Manzanillo te decir: pues ah, entonces sí, sí. también nosotros sí sabemos este de, de, de esa parte quienes hemos transitado por ahí yo estuve trabajando por ahí tres años hace ya muchos años, del 92 al 95 pero la verdad es que yo no lo hacía a diario yo me iba el lunes y me regresaba el viernes entonces, este, eh, los tiempos han cambiado la, la gente pues obviamente tiene más necesidades probablemente de estar acá en la ciudad, tiene otras actividades Muchos maestros estudian, son profes son licenciados y están estudiando una maestría. Tienen la ciudad de estar acá cerca de, 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 pues, del núcleo urbano de la ciudad donde hay más mm -hmm. comunicación, este, más este posibilidades de accesar a internet, de darle continuidad a sus estudios. Algunos tienen otro trabajo a, a contraturno. Sí. Entendemos toda esa parte, pero este se, ¿Son se, casos se, le, sí, y se le dan las alternativas. Y en este caso, yo agradezco la, la gestión y la colaboración que ha hecho en todo momento el presidente municipal de Minatitlán y que nos ha tendido la mano para que el profe este, pueda tener, eh, digamos, mayor seguridad. Mm -hmm. En ese momento él tiene, este, dice, no nos corresponde porque ahí este, dice, todavía era Villa de Álvarez, pero sin embargo ahí tenemos de manera permanente una patrulla y agentes de seguridad para estar dando el paso para este, que no vaya a haber este, alguna situación. Adicional a lo que ya tenemos. Y en ese momento, dice, la patrulla se ha trasladado al kilómetro 34 después de que ya. Esto es el kilómetro 27. En
0: Villa de Álvarez,
1: ¿eh? Sí, dice que sí, ahí es la parte de Villa de Álvaro Dice, pero bueno, aquí nos interesa a nosotros, es, es el paso de nuestra gente, de los maestros que van para allá, y sin ningún inconveniente, dice, ahí tenemos la colaboración. El secretario,
0: yo veo un. Este, yo te lo platicamos antes de iniciar la entrevista, recordando, por ejemplo, la parte esta importante del manejo de, 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 de la participación de las inquietudes de, de las maestras y maestros que en, en aquel entonces, en aquellos años, eh, muchas maestras y maestros formaban parte de los eh, proyectos políticos de algunos partidos y el CENTE les apoyaba. Ahora vemos, este, yo quiero, digo esto como antecedente, porque bueno, fuiste tu diputado, Ramón León, en fin, varios maestros y maestros que han participado, este, con, incluso también como funcionarios, Benjamín Caro, en fin, hay muchas personas que han participado eh, y han estado en posiciones de participación política, no necesariamente con este, un partido político oficial. Ahora les toca estar en esta responsabilidad, ¿Cómo ve de esa parte, de esa dinámica del maestro y de la maestra, las inquietudes de protesta? Que es, hay una genuina participación. A mí me dicen a veces, es que tú los ayudas mucho. No es que les ayude mucho. Yo trato de, de buscar la manera de ser un portavoz. Y, y la inquietud de protesta pues es genuina. La tenían ustedes cuando estaban en la sí. oposición. Ahora es genuina. Este, ustedes son autoridad. ¿Cómo la ven esa parte? ¿Cómo? Porque yo veo funcionarios... Que están, un día sí y el otro también, tratando de acallar las voces y de buscar responsables. ¿De quién ¿Por qué? Que no se entere la gobernadora. ¿Qué pasa con eso?
1: Nosotros, nosotros este, somos producto de esa cultura de la protesta. Alzamos la voz cuando tuvimos que alzar. Soy enemigo de las injusticias. Y cuando tuvimos que decirlo, lo dijimos. Y por lo tanto, hoy cuando un maestro considera que han sido, este, eh, digamos, pisoteados sus derechos o, o que no han sido respetados sus conquistas laborales... Tiene toda la libertad, no hemos este, reprimido absolutamente a nadie, jamás le hemos dicho, si sigues aquí te voy a quitar el día o te voy a poner un de extrañamiento, jamás. Tú, pero hay bueno,
0: funcionarios abajo que son más, este, no quiero decir la palabra, pero son más canijos. pues
1: No, nosotros, este, bueno, la indicación que yo he dado a mis compañeros es este, total respeto a esa libertad que tiene el profe de manifestarse. Hemos tenido ahí gente de, en su momento de, de, de proni, de la gente de inglés, de Sandy, Tierra y Libertad, hemos tenido gente... este de secundarias generales, hemos tenido gente en este caso de, del municipio de Minatitlán y siempre hemos mostrado apertura al respecto, yo, soy, yo vengo de ahí yo vengo de ahí. a veces hasta les he dicho este, a manera de vacilada este, no compa, pues tu paro estuvo muy sencillo muy light, este, yo estaba en otros de 24 horas este, de tiempo completo pero los hemos atendido, hemos buscado la manera de, de encontrar un punto de acuerdo, en este caso la propuesta que ellos nos hacían para mí no se me hizo muy viable. Cuando yo platiqué con la maestra, le dije, maestra, escuchemos propuestas que sean viables. Ya cuando me dijeron, este, tres días a distancia y dos este, presenciales. No, maestra, le dije, no me pongan ese dilema porque también hay que entender a los padres de familia. Los claro. padres de familia me dicen, nos queremos clases presenciales, este, queremos que nuestros hijos estén al 100. Y bueno, platicamos ya con los líderes, platicamos este, con el presidente municipal y se llega a un acuerdo en el que decimos, este, hay la garantía del paso, hay mayor seguridad y entonces, este. Podemos estar ya a, a, de manera presencial Y luego a eso le sumamos La, la propuesta que nos hace el presidente A través de, de la gestión que hizo con Peña Colorada Entonces ahí están
0: este, Y nosotros venimos
1: de ese, de ese, de ese trabajo Max Sí, si, sí me queda recuerdas? claro, sí Mucho trabajo que hicieron eh, Incluso a nivel CENTE Yo no sé si ya no existe Pero existía la Comisión Nacional Política del CENTE sí. Donde había hicieron una la, pues,
0: Hicieron la, ¿cómo se llama esta? Hicieron la el Nueva Alianza sí. pues Sí a lo
1: mejor ya... probablemente por ahí quede, pero nosotros teníamos esa posibilidad, yo llegué a ser candidato en varias ocasiones y nos metíamos a esa dinámica de, de que era un, una, una comisión que estaba para apoyar a los profes candidatos independientemente uh -huh. del partido por el cual participaran uh -huh. yo llegué a tener apoyo este material para, para este, a, a lo que ahí estábamos, yo fui parte de cuando se instaló este, por primera vez en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, por allá como en el año 2000, 2001, este, fuimos parte de y este y lo, lo hacíamos con gusto, y, y creo que dícele una buena cantidad de cuadros, a final de cuentas el CENTE es el sindicato, según mis cuentas, más politizado, es. es el que más tiene participación, ahí se deja ver, de, por supuesto, el liderazgo del maestro en su comunidad, en su colonia, en su, en su población, y creo yo que esa parte si echamos digamos este pues un cálculo histórico hacia atrás prácticamente todas las legislaturas han tenido y sí, sí, maestros sí. ¿no? Y ahí estamos hablando y hay unos de gente que de destacan oposición. más que otros así es. Así es, estemos nosotros dentro de la oposición el profesor Arnoldo Vizcaíno, Carlos Otelo, Ramón León, René Díaz servidor, este, hablando de otros partidos, yo me acuerdo de, de, de José Fermín de José López sí. de, Rubén Vélez, de Rubén Vélez quienes han sido líderes del CENTE Alfredo este, Hernández, Alfredo Hernández Chema, Valencia, Chema, Valencia, Chema Valencia este estamos hablando de Maestra, Elias Valdovinos de, de Meche Ballesteros, estamos hablando de Palomares sí sí Palomares este, hemos tenido una buena cantidad de de maestras y de maestros, este en ese momento está la maestra Miriam Espíndola, eh, entonces este, ha sido, digamos, el CENTE un sindicato participativo al 100% en la vida política, en la vida social y por eso nosotros, siendo producto de ellos no podemos el día de hoy, día de hoy este, pues los diferentes. Yo
0: de repente me sorprende y yo vuelvo a insistir, si tuvieran eh, los directores que tienen ustedes, los jefes de áreas eh, de los diferentes este niveles Educativos, de educación especial, de primaria, secundaria, de todos los niveles que tienen. Si tuviera un poquito de más empatía de poder este, hablar con los supervisores, que los supervisores no entregaran como 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 un premio, como la entregar la cabeza de un director, porque ese director osa en tener organizado a su, a su personal, o una directora se lleva bien con sus trabajadores, con sus maestras y maestros, me parece muy absurdo, porque hay cosas más importantes... Este, en las coincidencias que en tener las diferencias. Y a veces hay todavía, digo recientemente, no sé, hace unos días, me enteré de una expresión muy desafortunada, no voy a decir si es hombre o mujer, pero de una persona que dice, ponme a tu directora o a tu director y te doy el espacio donde quieras. Imagínate que en ese nivel todavía estemos este, en una disputa por, por ese tipo de, de banalidades, cuando hay niñas y niños que requieren educación, que se requieren estrategias importantes de comunicación yo yo sé que tú bien lo dijiste, tú lo dijiste al principio la Secretaría de Educación se cuesta aparte de todas las secretarías y tiene una dinámica que son contrastes muy altos, pero a mí me sorprende que no exista una eh, determinación tajante que nos ayude a transitar porque no nos olvidemos yo lo he dicho y lo he criticado no se han dado cuenta muchas funcionarias y funcionarios que la gobernadora ha insistido un día sí y el otro también que la educación es parte fundamental de su gobierno y me parece que es de los que más le ha dedicado. Y no hacer las tareas específicas para atender este tipo de temas en el trato. O sea, hubo una protesta de, de, de psicólogas y psicólogos por el tema de educación especial que hubo, defenestraron a, a, a supervisores. Yo les llamo de ustedes y yo los cambiamos. Pero los defenestraron. ¿Para qué? Para tener personas a modo. A mí me parece que eso es absurdo, porque hay gente que vale la pena y no hay que definir a las personas por una protesta. Por eso me llama la atención. Yo sé que esas cosas son estructuras de partes que a veces que no se... Eh, se pulsa muy bien el tema Pero me parece que la dinámica social Debe ir por otra ruta este secretario No sé cómo lo vean ustedes Por eso te platico, te platico Porque tú eres una persona que se forjó Y estuvo en las adversidades Ahora son autoridad, ahora son gobierno ¿Y qué están haciendo con ese tipo de inquietudes? Como dices tú, nosotros nos forjamos acá Respetamos tú Pero a veces en las estructuras La gente que llega recomendada para la secretaría Pues a veces no tienen la madurez o la altura de miras, como para decir, hay que integrar el trabajo educativo. Máxima cuando viene la prioridad. La gobernadora ha dicho, la educación es pilar fundamental de este gobierno.
1: Así es, ella lo ha dicho en reiteradas ocasiones, siempre nos ha dicho, en la educación no se gasta, se invierte. La educación es eje, eje fundamental de, de este sexenio. Yo he platicado con mis directores, con subdirectores, con jefes de departamento. Les he pedido de favor... este les he dicho, a veces a mí este, hasta se me critica porque actúo más como, como, como defensor de los trabajadores que como patrón, pero no puedo no puedo quitarme esa ideología de treinta y tantos años de estar no. siempre luchando por el derecho del trabajador, ahora soy de este lado. Y bueno, es un ratito lo que voy a hacer aquí, a final de cuentas yo soy base, soy gente de, de la base trabajadora y les pido, piensen como trabajadores, vean la necesidad, pónganse en sus zapatos y, y veamos cómo podemos encontrar un punto en el, que, en el que tengamos la forma de brindar el servicio, ...sin pisotear el derecho del trabajador. Porque sí, en ocasiones hemos tenido algunas discusiones cuando me dicen... ...es que ya no hay recurso para esto, ya no hay recurso... ...pero estamos para brindar un servicio, no estamos para generar un ahorro... ...tenemos que entrarle, tenemos que este salir adelante en lo que se refiere a, a prestar el servicio... ...la gobernadora nos dijo, maestros entre el grupo... Este, sin escatimar esfuerzos en lo económico. Otras cosas sí nos hemos detenido. De repente encontramos que en una escuela este, nos piden un contrato para una secretaria, nos vamos y nos damos cuenta que no se ocupa. Espérennos, este, eh, tienes este, suficiente personal administrativo. Tenemos escuelas donde me dicen, este, ocupamos un intendente más, déjame ver. Tenemos escuelas donde nos sobran intendentes y luego los quieren mover y luego entra la parte sindical y dice, espérame, es que es, ese es su derecho. Y ahí nos encontramos en el dilema entre qué hago, este... Lo, lo cambio y le digo te vas a otra escuela porque aquí es, te sobras es. o respeto su derecho porque él ahí tiene ya muchos muchos años hemos buscado la manera de encontrar digamos el, el punto medio sin lesionar el derecho del trabajador tratando de prestar el servicio en todo momento, para eso estamos. Y yo he tenido varias pláticas con mis compañeras directoras, con mis compañeros directores, subdirectores, jefes de departamento, donde hemos dicho, tengamos empatía con el profe, tengamos empatía con el maestro, con el administrativo, con el intendente, porque a final de cuentas somos una sola familia. Así y yo les he dicho muchas veces, cuando alguien va y me dice, oiga, yo no quiero entrar a esta oficina, tengo tan de servicio y este, nunca había tenido oportunidad... Este, nosotros no tenemos una barrera este, Ya no hay esa barrera entre, entre de aquí para allá son los trabajadores Así Y de aquí es. para acá son los funcionarios Somos de puertas abiertas, se los he dicho de repente me encuentran en la calle, ¿cuándo puedes recibir? El día que gustes, entre las 8 y las 9 de la mañana, yo ahí estoy en la oficina, no. sin agenda, la agenda corre a partir de las 9, es raro el día que por una cosa u otra, hoy estoy aquí, este, pero yo siempre estoy antes de las 8 ahí en la oficina, atiendo 4 o 5 gentes antes de arrancar agenda, a veces les digo, ¿sabes qué? Tengo que estar a las 9 en Manzanillo, me voy a ir a las 7 y media, por favor, si alguien viene, le dices que nos permita y que mañana aquí Así lo veo. Es. Y hemos tenido una comunicación enorme con una buena cantidad de gente que me han dicho, Nunca había entrado aquí, este, ni sabía cómo era esta oficina por dentro, este, y ahí estamos a la orden de puertas abiertas, de verdad, y lo mismo, este, hay gente que va y nos dice gracias, pero hay gente que también va y nos reclama, oye, a ver, si vamos viendo, ¿qué pasó? Le hablo a Capital Humano, oye, ¿cómo está el pago de esta persona? Oye, cómo está lo, ¿por qué lo del cambio? y hemos tenido, los pongo en altavoz, los funcionarios ya saben que cuando les hablo están en altavoz para que el compañero sí, esté oyendo sí. que está respondiendo el funcionario, qué está respondiendo Capital Humano, qué dice Finanzas, qué dice usicam qué dice este el nivel, por qué este cambio, por qué aquel otro, por qué no se puede por qué siempre sigo, y los pongo en altavoz y ahí está te encargo, profe, este, si las das trámite a esto, te encargo si le agilizas, el profe esto... Y hemos buscado la manera de atender y creo, creo que sí? lo hemos logrado. ¿cómo sí Oye,
0: este ¿quién quién es quién decidió la empresa que trajo los servicios de esta experiencia que vivieron las niñas y niños de educación especial? Porque fue un desbarajuste. La empresa se, en teoría se iba a encargar de desayunos y todo. Dejaron votado el evento funcionarios de la, de la Secretaría de Educación. Se quedó una persona a cargo nada más, se fueron los más. Este, a mí me llamó la atención porque incluso la experiencia que se vivió supuestamente pues era para integrar, pero pues hay personas que no lo pudieron vivir al, al máximo, fue una desorganización, y yo les decía, bueno, y si hubiera ocurrido un, un, un sismo como el que se presentó, ¿qué hubiera pasado? Este, ¿Ese tipo de cosas se improvisan, se llegan impuestas desde México? ¿Quién, quién organizó bien el área de educación
1: especial? Tenemos este, en el área de educación especial, el área de, de formación continua, educación inicial, ellos manejan un presupuesto que generalmente va este, hacia capacitación, es decir, este, ellos organizan algunos cursos, traen algunos ponentes, traen algunos conferencistas, hay un recurso que es exclusivamente para eso. En este caso, este, educación inicial maneja su, su, su presupuesto, trabaja, tiene que informar, igual, este, por ejemplo, eh, desarrollo educativo, que es el que más maneja por la cuestión de... ¿Pero se sea, decide
0: a nivel local o a nivel federal? No,
1: se hace un, una, una licitación como uh -huh. cualquier otra empresa, igual como si fueras a comprar este, sí, 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 dos toneladas de cemento ¿sí? o alguna sí. cosa así, se hace una licitación, la empresa que gana, este, o, o sea, todas las empresas presentan su, su proyecto, su propuesta, su costo y, este, y la empresa que, que sí, gana... Los maestros este,
0: tuvieron que pagar incluso hasta desayunos de niñas y niños, o sea... No es organización total, cuando eso le pagas tú a la empresa. Pues la empresa no no sé si ya la requirieron o no la requirieron, se fue en blanco, así ya.
1: Desconozco esa parte, sí hemos en alguna ocasión este, llamado a las empresas este, a cuentas. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el día sábado me hablan a las cinco media de la mañana, hoy no llegaron los camiones, los alumnos de Icenco se iban a ir a, a la Feria Internacional del Libro y los cuatro camiones no aparecieron. Uh -huh. Y entonces le digo, pásame el nombre de la empresa, y ya es que se me traspló la fecha y yo creí que era para la otra uh -huh. semana. Entonces, este, yo le dije a, a la compañera de finanzas, la empresa debe pagar los los, los paquetes, gas, ya se había generado un, un gasto de los alimentos, la clásica lunch, juguito, y fruta y eso, y, y tiene un costo a la entrada, ya se ha pagado la central. Y entonces, la empresa debe responder, reponiendo otra vez lo de los camiones, pero además este produjo... Este, un, un gasto innecesario, que Así no es el caso es. de los alimentos, tiene que responder y sí, 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 no vamos a la demanda. Entonces, esa parte, este, generalmente se le manda a llamar a la empresa cuando falla, en esta parte de educación especial, este, sí, no lo ya, A mí sí me gustaría saber,
0: porque me pareció una irresponsabilidad del tamaño del mundo, que no hayan tenido, este, por ejemplo, que los profesores hayan tenido que pagar, ¿no? No había sillas suficientes, había niños... Pues son niños con eh, trastornos sí, sí, de déficit sí, sí. de atención hiperactividad, o sea, no es un no tienen ni sillas para sentarse, estaban sentados en el piso y todo. No hay problema pues porque había este, alfombra, pero no se trata de eso, se trata de, de visualizar de qué manera pueden vivir una mejor experiencia, porque para eso está creado ese presupuesto.
1: Así es, este sería cuestión de revisar qué pasó con esa empresa, yo quiero creer este, que eran de por aquí pero sí este no no me he dado la oportunidad de, de platicar ahí con la maestra Reina Cepeda qué pasó y si fue llamada a esa empresa para este que rinda cuentas en oye
0: este finalmente porque sé que hay muchas, hay muchas cosas y digo este el tema del personal cómo están subsanando el tema del personal ya el tema de maestros de profesores este este con, por contrato cómo lo están haciendo
1: el cuento de nunca acabar, este, ayer acabar. este, yo platicaba con el maestro Simbad y me dice tenemos un problema en la corona morfina, hay una persona este, que, que tiene una licencia médica, yo quiero platicar con, con la delegación del Issste. este, sucede lo siguiente Max, este, una persona se fractura una rodilla y le da una incapacidad por 28 días, el Iste sabe que en 28 días no, no se va a reponer, va a ir a rehabilitación, ocupa otros 28 días, entonces, a mí me encantaría que dieran incapacidad por 60 días para yo tener posibilidades y a través de un interinato cubrir esa persona. Entonces, en 28 días este, la ley no me permite crear un interinato. Eh, a veces, este contrato, andamos a las carreras buscando al profe, en lo que lo buscamos, lo encontramos, ya pasaron 4 o 5 días. Para nuestra buena fortuna, este, hemos platicado con, con la parte directiva de cada una de las escuelas. En ese momento no hay grupo sin maestro, aunque no tenemos en algunas ocasiones el titular de la asignatura. Pero este, hay una propuesta que dice, tengamos una planeación para que el, el director académico pase claro. al salón y pueda darle continuidad Entonces. a lo que el profe dejó en esta semana que tiene su incapacidad. No tenemos ya este grupo solos, este, sí tenemos algunos que no tienen al titular de la asignatura. Se nos vinieron los tiempos encima en, en algunos aspectos que tiene que ver, este, ahora que se trató de, de rendir calificaciones, tenemos un, sí. un grupo sin, sin maestro, y hemos solicitado una prórroga para que la plataforma este nos permita, permita hacer, registro, este, hacer, hacer el registro y en un y en un momento dado si no alcanzamos a, a evaluar este primer este trimestre así de, de manera este formal se pueda una vez que llega el maestro este hacer una doble, una doble calificación. Hemos avanzado bastante, yo platiqué con la gente y me hablan de un 99. y tantos tanto en generales como en como en estatales. En, en, digo, perdón, en técnicas, las estatales las tenemos al 100%, son menos escuelas, es este, menos complicado ahí el, el procedimiento. Pero hemos uh -huh. buscado la manera, hemos platicado, nos hemos sentado en varias ocasiones, tres, tres entes, USICAM, eh, secundarias y la parte que tiene que uh -huh. ver con capital humano. En esos tres nos hemos buscado la manera de ponernos de acuerdo capital humano, no me pongas obstáculos este para que si ocupa un contrato dos o tres, los que uh -huh. se ocupen, Usicán ayúdame a encontrar la parte que tiene que ver con la cuestión legal para no cometer una irregularidad sí, sí, sí. de cómo vamos a jalar al profe y secundarias, habla con tus supervisores, con tus directores que al día te están informando dónde falta un maestro, por cuestión de salud o por cuestión de, sí, sí. de permiso sin goce de suelo. Pues aprecio
0: mucho la visita, hay muchas cosas en el tintero, quedó el tema de las escuelas, eh, los diferentes temas eh, como que están a veces vandalizando, que, están, que eso yo me parece que los diputados se que, poner, que se tienen que poner las pilas pues, para, para que, haya, que se tenga castigos ejemplares sí. a quienes están robando los, el cable, la luz, en fin, el mobiliario medico, este, educativo. Y bueno, temas también relacionados con algunos temas de prestaciones, en fin. Pero ya habrá oportunidad de seguir platicando. Pues agradezco, a la orden. agradezco siempre sí. la oportunidad de conversar con Adolfo Núñez González, secretario eh, de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Su visita aquí en la Mejor FM Noticias. Gracias. Si me permite, darme un minuto ¿sí? más,
1: Max. Este, quiero felicitar a la gente de ICENCO y a la gente de Educación Superior Medio Superior. Se ha logrado después de 10 años, si no estoy mal, eh, tener ya a partir de enero la apertura de la maestría en ICENCO. Los maestros que tienen licenciatura nueva, la y apertura. desean este, hacer una maestría, eh, que, bueno, tenemos una, una cantidad de universidades particulares, pero ahora ICENCO apertura su maestría a partir de enero. Ya está registrada la Sí, ya está todo para los en es que es, es,
0: es, es, es Está interesante. Y habrá oportunidad de ver el tema con eh, que, nos, que nos comente con quién vamos a ver, que lo mejor que tenga ya el plan de estudios y todo esto, lo que va de qué va a estar enfocado, de en todos los contenidos. Gracias al secretario, nuevamente, secretario, gracias Gracias,
1: días. gracias a ti a todo tu auditorio que nos recibió. Gracias,
0: buenos días. Una pausa, regresamos con más información.